0: Bienvenidos amigos de Magenta Film, mi nombre es Gustavo Peña. El día de hoy tendremos una dinámica distinta, no estaremos realizando el análisis y la crítica de películas como lo hemos estado realizando hasta ahora. El día de hoy tendremos una emisión muy especial, ya que tenemos nuestra primera mesa de diálogo en el cual estaremos hablando acerca del tema de la legalización del aborto. Y para mí es realmente un verdadero gusto tener a los invitados que tenemos por sus experiencias y las formaciones que nos van a poder ayudar a dar un punto crítico y poder generar una discusión para poder hablar sobre este tema del aborto que desgraciadamente sigue siendo una utopía en muchos lugares y que sigue siendo un mecanismo de vulneración hacia la mujer. Realmente me honra y me da muchísimo gusto tener con nosotros a Anacán Conde estudiante de la Licenciatura de Derecho por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como a José del Ángel, también estudiante de la Licenciatura en Sociología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Diana Castillo y Fernanda Arellano, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México.
1: Al contrario, es un gusto participar. En esta mesa de diálogo.
2: Muchas gracias, Gustavo,
3: y pues vamos a empezar. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Gus. Eh, yo creo que es un honor, como siempre, poder compartir eh, perspectivas y qué mejor si lo hacemos en una en un trabajo interdisciplinario. ¿no?
4: Sí, muchas gracias, Gus, por este espacio y por esta oportunidad.
0: Bueno, eh, para empezar, eh, quiero tras empezar definiendo pues lo que es el embarazo, ¿no? El embarazo pues se va a entender como este proceso de la reproducción humana o esta parte de la reproducción humana, pues en donde va a haber esta implementación del embrión en el endometrio. Eh, pues, justamente como estamos hablando en esta dinámica que vamos a estar hablando acerca del aborto pues me parece que es bastante prudente el poder definir lo que es el aborto y tener pues una clasificación de lo que vienen siendo pues algunos tipos diferentes de aborto y que nos va a servir justamente para contextualizar acerca de esta dinámica que se va a estar llevando. Eh, la Organización eh, Mundial de la Salud ha definido el aborto, eh, el aborto seguro, como eh, la interrupción de, del embarazo cuando el feto pues todavía está dentro del diente materno y justamente esta parte de, del aborto seguro, el, la, la OMS ha reconocido dos tipos de aborto, que es el aborto espontáneo, que es pues esta parte de aborto que sucede sin esperarse, sin provocarse, que es de forma natural. Y el aborto inducido, que ya es cuando se trata de hacer la interrupción del embarazo, pues a través de medicamentos o intervenciones este, quirúrgicas. Eh, también la OMS reconoce pues lo que es el aborto inseguro que pues este procedimiento para la interrupción del embarazo no deseado, pero que se va practicando con personas que no tienen la capacitación o la experiencia y que no están en un ambiente pues seguro y con estándares médicos mínimos. Eh, bueno, como forma de contextualizar aquí en América Latina, pues algunos de los países que han tenido estas leyes permisivas y que ya empiezan a generar pues este diálogo para que se despenalice el aborto, es Cuba, es Uruguay, y aquí en México, pues, el Distrito Federal. Eh, hablando ya en contexto de México, en el mes de abril de 2007, pues, se inauguró una época histórica para las mujeres, ya que en la Ciudad de México, pues, aprobó la ley del aborto, la cual ha este, generado que se despenalice esta actitud hasta la décima semana de gestación. Este, bueno, eh, justamente pues esta cuestión del aborto, primero quisiera eh, saber cuál es su perspectiva y sus puntos de vista que tienen ustedes acerca de este problema social, bueno, de este movimiento social.
1: Buenas tardes, eh, pues ya, gracias por la presentación, yo soy Ana Karen Conde, estudiante de Derecho, y respecto a mi postura sobre el aborto, yo estoy a favor de la legalización del aborto, me parece que la criminalización del mismo es discriminatorio para la mujer y en lugar de verse como un delito, tendría que garantizarse como un derecho. Esto lo viendo a través de tres, per tres perspectivas. La primera, como derecho humano a la autonomía corporal. Todos debemos de tener el, la capacidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos. Y creo que eso es algo fundamental, porque si ni siquiera tenemos... Esta autonomía corporal, ¿cómo pretendemos eh, lograr garantizar los demás derechos? Esto es algo muy, muy, muy básico. Eh, la segunda, El segundo aspecto es como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Eh, los derechos reproductivos hacen referencia a, esta garan a estas garantías y obligaciones que tienen todas las personas sobre su capacidad reproductiva es decir, todo lo relacionado a la reproducción humana. E incluso el artículo cuarto constitucional determina que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Y con ello pues viene esta idea de que si yo decido tener cero hijos, pues este derecho debe ser respetado y no vulnerado, como actualmente la mayoría de las legislaciones de las entidades federativas lo, lo realizan. Además, eh, respecto a estos derechos reproductivos, quiero hacer mención que no solo protege o no solo se deben garantizar para mayores de edad, sino también para los menores de edad. Incluso existe una cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes en donde el primer derecho de esta cartilla es el decidir de forma libre, autónoma e informada, sobre el cuerpo y la sexualidad de cada persona. Entonces, aunque no se establece como tal este derecho al aborto, pues me parece que va implícito el hecho de, de poder decidir sobre este procedimiento médico. Y como tercer perspectiva respecto a, al aborto como derecho, me parece que va relacionado al derecho a la salud. Eh, este es un, el aborto es un procedimiento médico, al igual que, que un parto, y, y se debe tener espacios dignos, eh, herramienta de higiene adecuada, eh, personal médico capacitado. Mm, muchas veces eh, las personas que deciden eh, llevar a cabo este, este proceso, sea legal o no, si ya tomaron una decisión, lo van a llevar a cabo y me parece que están en todo su derecho. Entonces, me parece... Eh, poner en riesgo la vida de, de la mujer y de las personas gestantes, eh, el no legalizarlo, porque muchas veces lo hacen eh, a través de la clandestinidad. ¿Y qué lleva a esto? Pues lugares indignos, insalubres, que no tienen las condiciones de higiene necesarias. Entonces, este es un riesgo para la salud de, de la mujer que debería ser garantizado. Y bueno, estas son mis posturas principales respecto al por qué estoy a favor del aborto.
2: Ya que eh, Karen empezó a, a tocar el tema de, de las leyes, una cosa que, una problemática o oh, este, un conflicto que tengo con las leyes es eso, ¿no? Que, que te pueden hablar de, de todo lo que tienes derecho, ¿no? Pero en, en algún momento lo he platicado con este licenciados en derecho que, que al final de cuentas, si las leyes, y si... si si todo, todos estos derechos te, garan, te garantizaran una vida digna, eh, no habría niños este que necesitan eh, otras cosas. Yo no hablo como de cosas físicas. Creo que la ley se ha, eh, se ha establecido con esas con estos derechos y con esas obligaciones para los padres de, de, de tener una casa, de tener una vivienda, de tener unos padres, sin, incluso de tener una pensión o cosas así, pero eso no te garantiza que tengan un, una buena calidad de vida. Me refiero a cosas sobre afecto, sobre atención, sobre cuidados. Eh, yo creo que todos los, los niños o, todo, o toda persona que, que esté en este mundo, todo ser vivo incluso, no necesita ese tipo de cuidados, esas, ese tipo de atenciones, eh, o al menos hasta una cierta edad, en donde ya tiene la capacidad de, de decidir qué es lo que, qué es lo que quieres o qué te beneficia. Pero al menos para, para, a, para tener una infancia eh, bien y para crecer como, como debe ser, como es digno, como es un, una vida digna, pues la, 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 ley nunca, nunca te garantiza esto, ¿no? A pesar de que haya tantas leyes de que te, te de, tengas un techo, una vivienda, eh, ropa o o incluso las leyes de salud, incluso lo hemos visto, o al menos en países como México, eh, eh, las leyes no te garantizan nada porque hemos visto la negligencia médica, hemos visto eh, hospitales en malas condiciones, eh, clínicas clandestinas, entonces estamos viendo que a veces las, las leyes no son suficientes para cubrir lo que es una vida digna.
1: Es que me parece, uh, estoy de acuerdo contigo, muchas veces lo que establecen las normas no se materializa respecto al deber ser, pero me parece importante llevar al plano de la normatividad en la legalización del aborto, porque si ni siquiera está en la norma que es legal, pues cómo vas a poder exigir ese derecho a, a hospitales dignos, ese derecho a demás, o sea, creo que sí es necesaria la legalización, no podemos seguir como con abortos clandestinos porque eso sería aún peor para los derechos de las mujeres y la salud de las mismas.
3: Eh, bueno, eh, para iniciar con mi participación me gustaría poner un poquito en contexto el, el, el carácter global de una palabra que ha servido como factor decisivo de, de los países, que es el desarrollo. Eh, el desarrollo como una forma de medir ¿no? Esta, este crecimiento e, eh, político, económico y social de cada nación y que dentro de esto pues, eh, se estipula un marco jurídico con, con normas de carácter general eh, que van a darle a, la, a las personas, como bien lo mencionan aquí las compañeras, pues es, estas, estas facultades, ¿no? eh, y para el caso de la mujer, eh, la facultad de decidir sobre su cuerpo. Eh, sin embargo, eh, creo que en la situación de México o en lo que se denominan países desarrollados, todos eh, estos factores que permean, uh, que permean el, la problemática del aborto eh, están desatendidos eh, desde el ámbito político, porque si bien ya se están implementando políticas públicas que atiendan la necesidad de la mujer como individuo y no solamente como eh, eh, la persona o el sujeto que engendra a otro, eh, da una apertura para eh, visibilizar que efectivamente hay un derecho que, va, que está por encima de lo que se puede conceptualizar como, como el no nacido o como el feto. Y bueno, eh, también que muchos de, de estos factores eh, son a causa justamente de situaciones económicas que desfavorecen ¿no? a, a los grupos vulnerables. Eh, y para el caso de México, las, las mujeres menores de edad, las, las mujeres que pertenecen a etnias, eh, o que simplemente sencillamente están en situaciones de violencia doméstica, no pueden alzar la voz eh, por el simple hecho de, de mantenerse sub subrogadas a, a a derechos que inclusive no son coercitivos, como lo puede ser la, la moral religiosa o la ética profesional de algunos eh, médicos que no, no se prestan para realizar estas prácticas que en algunos estados y bajo ciertas circunstancias son completamente legales. ¿no? Creo que eh, hay que darle un poquito de dimensión en, en el carácter nacional de cómo es que se está llevando a cabo esta toma de decisión para con los derechos de la mujer y bueno, de antemano yo también me propongo este, en pro en, en de, del aborto y de la libre decisión de, de la mujer como individuo
4: Hola, bueno eh, para comenzar mi participación me gustaría eh, citarles como una pequeña frase muy muy famosa de esta pensadora llamada Judith Butler que una vez dijo el aborto debería ser despenalizado y criminalizarlo es igual como criminalizar la libertad sexual de la mujer. Y con respecto a mi postura, estoy muy de acuerdo con no solo con el aborto hacia las mujeres cisgéneros, sino también con las personas gestantes, que eso incluye a hombres trans, personas no binarias, y etcétera. Porque a fin de cuentas, en, cuando se habla de, de este tema y relacionado con, con la diversidad sexual, no se habla mucho. Si de por sí en México no se ha trabajado mucho en el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con capacidad de gestar relacionado a, a lo femenino. Con lo trans es muy, muy poco, se habla muy, muy poco. Y si lo relacionamos con otros temas, que es por ejemplo en neurodivergencias, muy, muy poco, muy nulo. Entonces eh, siento que es un tema como muy, muy importante no solo socialmente hablando, sino también este desde, desde la salud, desde la libertad como, como ser humano, como persona gestante, el poder decidir sobre lo que se quiere hacer con, con el propio cuerpo. En resumidas cuentas, yo estoy a favor de este, del, del aborto legal, seguro, gratuito, y también sobre una educación sexual integral.
0: Eh, bueno, justamente ahorita lo que pues están diciendo, pues nos ayuda como a retroalimentarnos ¿no? y a contextualizar pues esta situación en la que nos encontramos y las que justamente estaremos abarcando durante todo el podcast. Eh, o, bueno, personal, yo también he de decir que me encuentro a favor del aborto y justamente por esta cuestión, ¿no? Creo o considero que una de las principales eh, causas y que empiezan a generar estas cuestiones también tendría que ver justamente con estas cuestiones culturales con estas cuestiones justamente también hasta podríamos ir religiosos justamente por estas cuestiones de creencias y de fe y justamente algo que a mí pues se me hacía bastante interesante y que pues comentaba esta Ana al inicio de su presentación pues justamente fue esta cuestión de cómo pues estas leyes también deberían de presentarlo, ¿no? Porque justamente a través del nombrarlo se empieza a generar también como estos ciertos mecanismos de vulneración, pues justamente pues como algunos grupos conservadores lo han visto, ¿no? Y como nos lo han venido manejando, pues esta cuestión también de ver cómo el aborto pues empieza a ser un sinónimo de un crimen, un asesinato, ¿no? Justamente porque en una cuestión, bueno, primero de derecho, pues nos venden esta cuestión de que pues es ilegal porque le está quitando la vida, ¿no? Y estás está atentando contra un, un derecho una ley máxima. Entonces, pues se podrá traducir como esta cuestión de algo inmoral, incluso pues de esta perspectiva, ¿no? Y pues igual este, ver cómo pues a través de este esta cuestión de nombrar algo, de comunicarlo, o de pues empezar a generar estos sistemas, pues empieza a generar también una problemática de esta cuestión.
1: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices, me parece que la uni, la, como la única limitante de, de poder materializar la legalización del aborto es esta, esta, esta ideología, estos valores eh, relacionados con, con la religión y con, pues, con su libertad de creencias. Creo que es muy, muy, muy respetable que, que las personas expresen en lo que creen, siempre y cuando no se afecta a terceros. Y, y un argumento que me parece muy válido es que la legalización del aborto no significa que sea obligatorio, ¿no? Y en cuanto a sus convicciones, pues creo que la legalización no les afectaría, siempre y cuando, si no están de acuerdo no lo realizan, pues pues está, está bien. Pero me parece que sí, la limitante respecto a cómo pensamos, eh, pues y hace que, que no se pueda legalizar o dar paso a, a esta utopía.
2: En este caso, eh, yo, yo concuerdo mucho con lo que dijo José sobre, sobre las políticas públicas, de que si, si empezáramos por una educación sexual en, este, en los niños o en los adolescentes, en, empezar a ver a la religión o sea, ser... Realmente es a, a educación laica, eh, que es lo que dicta la Constitución, ¿no? Eh, si de verdad fuera una eh, educación laica, se, se educaría sin estos tabús. O sea, yo sé que eh, podría haber un choque de culturas o incluso un choque en en este... Sí, en la identidad ¿no? de, del país o de la educación en México, porque así se ha manejado por todo ese tiempo. Sin embargo, yo creo que es un pilar importante para que se empiece a romper con ese tabú de la religión, o sea, empezar a, a, a incluso lo que en algún momento decían en, en este que con otras materias, de hablar de ciencia de hablar las cosas como son las cosas como 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 existen y dejar un lado a estos estos tabús religiosos estos tabús de cultura o sea porque también eh, cuando empezamos a crear como estas barreras culturales por eso no, se nos hace muy difícil creer que 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 lo que como, como sería el caso la este hacer legal el el, el aborto sea sea algo factible porque no va no va con nuestra nuestras creencias nuestra cultura lo que lo que nos enseñaron, entonces también tendría que tendría deberíamos dar pie a que seamos más es que no es tolerante es ser más respetuoso con lo que los demás piensan no entonces, si, si empezamos a hacer con, este, con la educación sexual y con la educación en general a, a respetar lo que los demás creemos o lo que los demás sabemos o cómo los demás nos queremos manejar, yo creo que sería eh, una buena forma de empezar a, a, a que los niños, los adolescentes, incluso los adultos empiecen a ver eh, estas, estas nuevas formas de organización social dentro de su cultura o de dentro de sus creencias
4: bueno vaya siguiéndole con el, con el punto de, de Diana, me parece como muy importante el hecho de que no en un estado como laico no se tiene que meter mucho en la religión en estos temas con, con respecto a la educación sexual de hecho en, hay muchos países en los que en la educación sexual en, en los niños, bueno en las infancias se les habla mucho sobre el consentimiento entonces viéndolo desde aquí es complicado. E incluso si, si recordamos cómo eran nuestras clases de educación sexual, entre comillas, no es nada. No es nada comparación con lo que les enseñan. Entonces, no lo veo desde el aspecto de la religión. A mí me parece muy curioso que quienes están en contra de este tema, en el aborto, por ejemplo, me parece muy curioso que no no usan la religión como un escudo. Cuando en realidad la visión que tienen sobre este tema es desde un privilegio. Porque sí, podemos ver que sí son personas apegadas a la religión, pero hay que también cuestionarnos qué hay más allá de, de este tema, ¿no? Por ejemplo, son personas que son de escuelas súper privilegiadas o que tienen un poder adquisitivo económico muy grande o que simplemente no conocen sobre varias cosmovisiones o más visiones o más aspectos sociales de, de donde viven. Entonces se les hace fácil el imponer, me atrevo a decirlo, imponer esta ideología sobre las personas, cuando en realidad pues, no debería ser así. Entonces, desde este caso, a mí no me gustaría este, que una persona me imponga como sus, sus ideales sobre decidir sobre mi cuerpo solo porque en su religión o porque sus ideales no van. Entonces yo no puedo respetar esa, esa ideología que se tiene, ¿no? Porque su pensamiento me está oprimiendo en cierta forma. Esto lo, lo tomo como un ejemplo, ¿no? Entonces me parece muy, muy importante que hay que deconstruirnos en el sentido de ver más allá de, de los privilegios que puede tener una persona y cómo de en esos privilegios puede hasta imponer su ideología. Creo que es un tema muy, muy importante para reflexionar.
3: Y bueno, yo creo que también eh, sumando un poquito a estas ideas, creo que podemos identificar ya de manera más, más precisa cómo es que eh, estructuralmente hablando, el Estado, que es el encargado hoy, promotor y pues quien quien se encarga de vigilar el cumplimiento de las normas eh, tiene tiene un, un, una desatención vaya no 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 ha cumplido con, con la finalidad es este que, que es promover la la igualdad entre individuos eh, creo que eh, si hacemos un poquito de, de análisis histórico podemos determinar que para el caso de México eh, pues el, el reconocimiento de los derechos a la mujer eh, es un poco tardío ¿no? en, en, en comparación a, a, a lo que pasa en, en Europa, a, a lo que pasa en, en, en otros países que, volviendo un poquito a ese, a ese cliché del desarrollo, pues se encuentran como, como potencias, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que uno de los pilares fundamentales del por qué en, en, en México acontece esto es porque ciertamente... Eh, no se le ha, no, nunca se ha, se ha llevado a, a cabo en su totalidad el cumplimiento de la norma, de la norma, este pues, de la norma vigente, eh, en vista de que hay tratados internacionales, está la Organización Mundial de la Salud, está la ONU, que se promueve en favor de, del reconocimiento de, de, de la libertad que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo, y algo que, pues, hasta ahora desconocía y que Fernanda hizo a bien mencionar, es como eh, dentro de las otredades, estas identidades que, eh, a las que no estamos tan acostumbrados a nombrar o, 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 o a visibilizar, pues también ocurre este problem, esta problemática de, de, del aborto. Porque si bien para el, el marco jurídico de la mayoría de las entidades del, del país de México pues eh, hay una, un, un catálogo de razones por las cuales la mujer puede tener acceso a, a, a un aborto seguro. Creo que eh, solo Ciudad de México, bueno ahora Ciudad de México, anteriormente Distrito Federal, que fue pionero ¿no? en, en, en implementar esta, eh, esta nueva modalidad de, de, de la decisión un, eh, individual de, de continuar o no con con el embarazo en las, en las primeras 12 semanas de gestación. Eh, yo creo que, hablando en, en, en una cuestión estructural, eh, México ha, ha dado algunos pasos bien cimentados que se han ganado a, a pulso de, de, del esfuerzo constante de las eh, organizaciones no gubernamentales, de, de todo este manifiesto y descontento social que existe por parte de, de, de las mujeres y yo creo que de la sociedad en general, pues eh, vivimos en, en, en situaciones en las que eh, por un, una mala praxis podemos perder a una madre, a una esposa, eh, a familiares que pues realmente queremos en nuestra vida y volviendo también a la cuestión de las otredades, no todas esta, eh, eh, estas personas que desafortunadamente están fuera del radar o, o que no se encuentran dentro de las estadísticas. Eh, más allá de ser datos duros, eh, yo creo que hay, hay, mucha, eh, hay mucha carnita en, en el sentido humano que se tiene que seguir visibilizando para conocer el contexto de qué, qué lleva a la mujer a tomar esa decisión eh, y que se le dé la voz y, y el respeto a, a, a sus derechos, porque... Eh, es como la, la norma siempre te lo ha marcado, lo que, lo que está permitido pues tiene que ser cumplido y el Estado tiene que promover esto para que efectivamente tanto la salud como tanto la salud en, en términos físicos como psicológicos eh, sea la prioridad de pues de las políticas públicas de salud.
0: Pues justamente rescato pues algo que es muy importante de lo que han dicho pues es justamente esta cuestión de la educación, ¿no? Tanto sexual, pero también una cuestión de una educación desde una perspectiva de género. Y considero, a mi parecer, que eso es algo de lo que falta mucho en las cuestiones de las políticas públicas, que falta muchísimo en las cuestiones de, pues sí, de esta generación pues, de leyes también. De esta perspectiva, algo que rescato mucho, que decía Fernanda, pues esta cuestión de la religión, ¿no? Si bien la religión sirve como una institución, como tal tiene su funcionalidad, eh, considero que igual, eh, pues, parte de las personas que están encargadas ahí, que obviamente tienen su ideología, pues, se basan mucho en estas cuestiones, ¿no? A lo mejor no como tal ser una ley jurídica, pero sí una ley moral, eh, mandada por los designios de Dios, acerca de cómo se castigaría, pues, esta cuestión de, del aborto, ¿no? Retomando también todas esas estructuras arquetípicas que, pues, vienen generando esta cuestión de la maternidad, ¿no? Como una... Pues sí, como un símbolo de consagración acerca de la mujer desde eh, la fecundidad, el dar una nueva vida y todas estas cuestiones, pero que justamente no van a esta cuestión, me parece que también de la vulnerabilidad justamente por esta carga moral que en muchas de las ocasiones se les pone a la mujer, y que justamente, como lo mencionaba Diana, pues van, a, van contra estos choques culturales, pues por estas nuevas ideologías que empiezan a generarse, ¿no? Y considero que sí, al, falta mucho este enfoque de perspectiva de género, en donde se empiecen a generar estas cuestiones en las personas que están a cargo de este tipo de políticas, para que el Estado empiece a funcionar de una forma más... Eh, pues por así decirlo eh, óptima en cuanto a estas cuestiones de que van este pro, en pro de estas situaciones que le den este, este, ejer este ejercicio sobre su cuerpo a las mujeres y justamente pues algo de lo que yo rescato muchísimo y que sin duda pues nos ha hecho o al menos a mí me sigue haciendo repensar pues fue lo que ha mencionado esta Fernanda acerca de pues, estas cuestiones de no solamente ver el aborto, sino en estas cuestiones de restricción binaria, no sino también en las otras identidades de género, el ver cómo se va dando también esta doble vulnerabilidad a estos grupos.
4: Exacto, justo como, como lo comentaste, Gus, que falta muchísimo trabajo de, de hablar de estos temas de perspectiva eh, no binaria o de este paraguas de, de lo trans porque, fíjense, pasa algo muy curioso que en los mismos manuales o en documentos donde muestran los procedimientos de interrupción de embarazo solo se enfoca en lo que suena a mujeres cisgénero y no se enfocan, por ejemplo, con un hombre trans ¿qué pasa, por ejemplo, si un hombre trans embaraza y quiere interrumpir el proceso ¿no? entonces no hay ningún manual o no hay especialistas que, que se encarguen o que tomen eh, en conciencia a, a las personas trans entonces sí es este, sí es muy complicado y sí falta muchísimo trabajo pero si sí algo me ha enseñado mucho el activismo de, de la comunidad LGBT es que hay, siempre hay que resistir para después existir eh, justo a
2: eso me refería hace un momento sobre las culturas y la religión y lo demás en que no no ejercemos el respeto hablamos tanto del respeto en México desde Benita Juárez yo creo que fue este, una de las personas que más hizo el este visible el, el significado de respeto o al menos lo lo grabó en la mente de los mexicanos incluso siendo este siendo niños no los grabaron en la mente pero no lo ejercemos como tal justo lo que dices Nan, es a lo que me refiero ¿no? o sea nos enseñan tanto y, y no me gusta la palabra tolerar porque no debemos tolerar lo que es el otro ¿no? porque solamente debemos respetar lo que es o lo que decide y, y creo que por eso para mí es importante eh, este valor, enseñar a, a respetar lo que los demás quieren lo que demás los demás quieren y lo que los demás demandan o sea, porque no es lo que tú quieras o lo que a ti te parezca. Eh, yo creo que es un, es uno de los pilares principales, o sea, que empieza antes de la educación sexual, antes de la educación este, eh, de género. O sea, antes de todo debemos aprender a respetar estos ideales ¿no? que, que, que nos enseñen, porque incluso yo, yo, podría decir, yo podría decirlo y lo he dicho muchas veces, la persona que... Que era en la preparatoria la persona que soy ahorita en la universidad, es muy diferente. Y, y por eso a mí se me hace muy importante que se enseñe desde, desde la primaria, si es posible, desde la primaria, desde el kinder, es este respeto a las, a las otras edades, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿de qué me sirve este saberla ahorita que estoy en la universidad? cuando hay personas que no llegan hasta la universidad porque tienen otras ambiciones, porque tienen otros caminos o lo que tú quieras, entonces para mí es, un, es una parte fundamental para que pueda como empezar la cadenita además de lo que lo que decía sobre las políticas públicas y el poder del Estado y necesidad del Estado de, de hablar sobre estos
3: temas eh, Bueno, eh, me gustaría poner aquí en, en debate con ustedes eh, el concepto de maternidad como, como, un, como una figura arquetípica, creo que en México, hablando en términos culturales, nos encontramos con, con esta, eh, esta Y, esta vertiente, en la que por un lado la tradición nos dicta, bueno, la tradición eh, impuesta re, religiosa no, nos dicta que hay un, un respeto, una, una, una creencia, este eh, eh, que está en un pedestal respecto a la figura de, de, de la madre, ¿no? Eh, tal vez el caso de, de, pues en este caso, eh, la Virgen María, ¿no? Que es el, de todo un, un, un mito que surge a, a partir de, este, pues de, de narrativas tal vez un poco eh, difíciles de, de comprobar cronológicamente, pero sin embargo, actualmente repercute a, a nivel nacional, digo, lo, lo vemos con... con la celebración que se hace el 12 de diciembre, con, todos estos, con todas estas muestras, estas muestras de, eh, de, de fervor, de, de, de fe religiosa. Y sin embargo, por otro lado, nos encontramos con, con un problema ya bien ubicado que es eh, la violencia, la violencia que sufre la mujer por parte del hombre. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo funciona el concepto de maternidad cuando por un lado a la mujer se le está exigiendo que, que sea la mejor madre, que siempre esté al pendiente de sus hijos, pero por otro lado se deja a un lado sus, sus deseos, sus aspiraciones, eh, simplemente porque es lo que Dios le ha mandado, ¿no? eh, como una expresión coloquial. A mí me gustaría saber qué, qué, qué piensan este, los invitados de este concepto de maternidad. Creo que nos dejó mudas.
2: <risa> El, para empezar, yo creo que es un es un término bastante, bastante conflictivo, ¿no? Eh, por lo que trae arraigado y más en México, como lo dices, eh, tiene bastantes, este, bastantes problemas, yo creo. Si hablamos de maternidad, veo maternidades forzadas, lo, lo primero que, que escucho cuando bueno, lo que lo primero que pienso cuando dices maternidad es en las madres obligadas a no obligadas, pero el deber de ser madre, ¿no? O sea, lo que una cosa es lo que lo que tener el hijo y otra cosa es cómo te obligan a ser madre y no solamente este a obligarte a así, lo que lo que es el tema de hoy, ¿no? De tener a un bebé, sino de todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica eh, ya tener, en primera, te obligan a tener el hijo, eh, ya sea por la religión, ya sea porque no, eh, por creencias, o por, o por solo por, porque no quieres, no puedes, o no tienes el conocimiento de, de que puedes hacerlo y que es tu derecho eh, de alguna forma poder abortar, eh, no solo eso, sino todo lo que implica después de la maternidad, cómo te obligan a ser madre, ser buena persona, ser atenta, ser cariñosa, no tener errores como madre. Entonces yo creo que es un término muy muy conflictivo, como dices, la religión te enmarca te cómo debe ser una madre, incluso que este he escuchado, he escuchado alguna vez decir a una señora que incluso hay no sé cómo, cómo decir esto, pero hay perras que son más madres, así literal, lo escuché, hay perras que son más madres que algunas madres. Y yo preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿a qué se refiere? Dice, no, es que las madres debemos de cuidar a los hijos, sobre todo, y, y desde que nacen y desde que lo tenemos en el vientre, nosotros debemos este, ser como, o sea, lo, eh, tal vez no lo dijo como tal, pero, pero se da a entender, ¿no? So, como la virgen eh, como, como algo algo muy bueno, algo muy espiritual cuando pues no, las maternidades no deben ser así, las maternidades son forzadas yo creo que en la maternidad mexicana es muy forzada, o sea te hacen ser eh, o creer que ser madre debe ser algo perfecto eh, desde que tienes el, el producto como tal en el vientre entonces es, es como no, o sea mmm, no yo creo que también ese es un gran problema el no poder diferenciar que pues a pesar de que tienes un producto en el vientre todavía no lo no eres madre, o sea, no no todavía no no hay tal maternidad y que no porque te digan que vas a ser madre, tienes estas obligaciones o este caro esta carga social, porque es una carga social que tienen las mujeres como como madre, se podría decir, no sé, eso ese es lo que te digo, es, para mí es un término muy complicado.
4: Híjole, igual que Diana, estoy igual, ¿no? Es, un, es una palabra, pues para mí suena muy fuerte, ¿no? Porque pues estoy igual de ver que el obligar a una persona gestante no solo a procrear, sino también a criar forzosamente a un ser, cuando... Viéndolo desde un ejemplo, ¿no? Que ni siquiera tiene como las, ni las condiciones dignas para cuidar otro ser. Entonces es, para mí es bastante complicado eh, y es más como esto, ¿no? Es una carga social muy fuerte que se tiene mm, sobre la mujer, ¿no? De que siempre tiene que ser ella, ¿no? Ella, ella la que tiene que llevar la carga. Y no siempre se ponen a pensar que este proceso no solo es de ella, sino que también es de, este... El padre, por ejemplo, ¿no? Que también tiene que llevar como la responsabilidad por algo. Se habla de las paternidades y se habla muchísimo de estas paternidades ausentes, ¿no? De estas que hasta les hacemos burla de que se van por los cigarros y ya hasta los 15, 16 años, ¿no? Pero es que es, es justo esto, ¿no? El, el criar debe ser más como un acto consciente. ¿A qué me refiero? Eh, si tuviéramos como conciencia de, por ejemplo, de ciertos procedimientos, ya sea eh, anticonceptivos o tratamientos para no embarazarte, y siendo consciente de que no tienes como las condiciones, ya sea sociales, económicas, este personales, de no poder ejercer tu maternidad. Y aparte que te obliguen, eh, es, ya es más complicado. Entonces... Es eso, es, es un tema bastante complicado y verlo desde varias perspectivas es, no sé, es un poco abrumador, pero también nos tardaría, yo me tardaría como mucho para, para este capítulo, así que pues lo voy a dejar hasta, hasta aquí.
1: Bueno, pues también a mí me parece es un tema complejo hablar de maternidad, comenzando por esta carga cultural que se tiene hacia la mujer y que incluso desde pequeñas ¿no? nos enseñan a ser madres o incluso bueno, nos da, van preparando para tener que ser madres si, sin darnos como esta oportunidad de elección. Y también el hecho de, por ejemplo, que muchas veces es como una responsabilidad y, y una obligación, que, bueno, que piensan que es una responsabilidad de, y una obligación de una mujer o, o una persona gestante de tener que dar eh, a luz a, a un, un ser humano, y creo que no, no debería ser así. Eh, por otro lado, creo que, que esta concepción o, o este, como esta importancia que se le da, como dijo José, a esta, a, por ejemplo, a la Virgen María, como, como esta, pues sí, esta, esta como gran imagen, creo que tiene un poco que ver también con esta privación o esta limitante para las mujeres a desarrollar su sexualidad, porque se habla como de ella como una buena madre, como eh, que fue madre siendo virgen, entonces, no sé, si sí es, es limitante para la mujer. Por otro lado, creo que, que sí, eh, el, el proceso de la maternidad, como, como dijo Dianita, muchas veces es eh, pues un proceso que, que está siendo obligado, y, e inconsciente porque ¿cómo lo digo? Mm, es que el hecho de, 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 re, de llevar a cabo tu maternidad eh, es difícil, todo el proceso de, del embarazo me parece complicado para la mujer porque tener durante, llevar durante nueve meses a, a un ser y, y luego, si es un embarazo forzado o que no es una decisión plena, me parece complicadísimo, aparte de, de pues todos los cambios que sufres, todas las cuestiones posparto, y, y me parece que, que toda la carga cultural que se le da a la mujer por, por el hecho de tener que ser la la responsable de un hogar o del crecimiento de, de, de un ser me parece demasiado injusta. Eh, pues bueno, sí han surgido pues cambios culturales en donde se, se pretende la, la participación totalmente válida y, y justa de, de, de las paternidades. Um, y también me a mí al, al, al hablar de maternidad pues sí como que se me se me viene a la mente estas maternidades que muchas veces no son visibles como lo decía Nan para las uh, personas gestantes sin tener que ser obviamente mujeres y por otro lado las maternidades de las mujeres privadas de la libertad es algo que pues nadie piensa en ellas no porque a pesar de estar ahí a pesar de tener como ciertos derechos limitados hay derechos humanos que, que tienen que hacerse les válidos como, como es el derecho a la maternidad y si de por sí como que este proceso me parece difícil estando pues fuera de un centro penitenciario no me imagino lo difícil que es pues llevar este proceso dentro es cuanto
0: yo realmente o sea, yo rescato mucho eh, pues, los conceptos que se han estado pues, manejando, ¿no? A través de tu pregunta, José, que pues justamente es pues, la parte de la maternidad y es la parte de las paternidades, ¿no? En este caso, pues, la, como, eh, pues de cierta forma una paternidad o cómo se ha visto, pues no parecía ser ligado tanto a una carga, por, por así decirlo, no una carga simbólica, sino es más, parecía ser ligado a una cuestión más de jerarquía, por así decirlo, una cuestión simbólica acerca de una rectificación en esta pirámide jerárquica entre géneros, ¿no? El hecho de que si eres padre, se te ve como, pues, esta cuestión de, ah, pues, es hombre, ¿no?, por así decirlo, y que se va generando a través también de esta cultura patriarcal, ¿no?, estas dos visiones el hecho de también la maternidad, el ver cómo pues sigue siendo forzada, ¿no? Eh, no en todos los casos, no generalizo, pero que sí se llega a dar los casos de que son maternidades pues justamente no deseadas, que pueden ser dados justamente a través de situaciones previas como es la cuestión de una violencia sexual, como es una cuestión, no sé, de una inseminación forzada, o ese tipo de cuestiones, o incluso una violencia pues simbólica desde la cuestión de no usar el uso un condón por parte del hombre y dejarle toda esta responsabilidad ¿no? dentro de este proceso de maternidad pues viene haciendo también de cierta forma cuando no es deseada una carga y, re, y justamente viendo cómo esas estructuras arquetípicas pues ver cómo desde que se empiezan a generar pues estas de ciertas de se empiezan por, por lo general a, a relacionar o a generar este acoplamiento estructural entre una cuestión de este término justamente de fertilidad a una figura femenina desde esta cuestión de los dioses, justamente pues eh, yéndonos a un contexto histórico aquí en México, pues cómo se veía esta cuestión de pues la diosa de la fertilidad o ese tipo de cuestiones, ¿no? Que ya van delimitando estos roles o estas estructuras de a quién le pertenece de cierta forma cada rol en esta estructura, ¿no? Tanto por una vulnerabilidad que se da desde el comienzo en que reconocen los caracteres, este, pues biológicos y ya esta cuestión de cómo el sistema o las instituciones van reafirmando también este poder que se va dando desde justamente pues estas normas este, pues hipatracales y justamente también de esta norma heteronormativa, ¿no? Porque a través de esta norma, norma heteronormativa pues todo lo que se sale de esta restricción binaria pues no, ten, no tiene lugar, ¿no? A ser mencionado o por así decirlo, en esta cuestión de lo que mencionaba mencionaban, pues de estas cuestiones de un, una maternidad en personas con otras identidades de género, ¿no? Y justamente aquí, pues, y ya en esta parte de cómo se va dando esta cuestión de la maternidad, pues muchas veces eh, no deseada, pues vemos nosotros como hombres nuestro papel que hemos tenido, ¿no? En el hecho de, por ejemplo, dejar ciertas responsabilidades en el cuidado, ¿no? Y, por ejemplo, eh, no generalizo, pero el hecho de decir, por ejemplo, que, que, sin el, que con el condón, pues no se siente igual, ¿no? Negándose a usar un preservativo, que ya viene de cierta forma a marcar también esta, este dominio, ¿no?, que se ha dado y que, pues, a nosotros, de cierta forma, desde ese momento nos estamos, o se están, este, ya dejando de lado esta cuestión de responsabilidad que también se va teniendo. Y justamente, pues, por estas cuestiones de falta de, de una educación sexual también, de falta una educación desde perspectiva de género, pero también por esos choques, eh, pues sí, culturales que se van dando a través de cómo se han ido formando, cómo se ha ido creciendo. Y justamente, pues, retomando pues esta, esta pregunta que nos, bueno, que nos hacía en el inicio, de qué es lo que, pues, justamente significaba la maternidad.
3: Pues bueno, eh, solo para eh, concluir con, con, con esta serie de, de, de participaciones, eh, pues me gustaría ¿no? de, de dejar como que bien claro esta cuestión eh, entre los antagónicos, bueno, los conceptos antagónicos eh, aborto y maternidad. Eh, el concepto del embarazo no deseado es un rechazo activo y razonado de la concepción durante las primeras semanas de gestaciones y bueno eh, rechazo activo y razonado yo creo que en en contraposición eh, a la maternidad pues se entendería que una maternidad tendría que ser eh, pues una aceptación activa y razonada de, del deseo de concebir una otra una vida eh, en los términos en los que la mujer se sienta eh, se sienta libre de, de poder tomar la decisión o de estar acompañada, de, hablando de ya de las, de las masculinidades. Y bueno, eh, hay un paréntesis muy grande respecto a este tema de las masculinidades y al fenómeno, bueno, la problemática de, de, del aborto, porque justamente brillan por su ausencia ¿no? de, dentro de, de todo este fenómeno. Eh, si bien, para el caso de las entidades que, que eh, tienen, bueno, que dentro de sus eh, eh, opciones, o se le puede llamar opciones, o, o, o vertientes de, 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 de o razones para, para realizarse un aborto, eh, para el caso de Ciudad de México, tengo entendido de que al momento de que este se acude a una, a una clínica para. Eh, para la interrupción legal del embarazo. Eh, se pide que sea tanto la, la mujer como el hombre quien, quienes vayan y reciban una, una charla para, pues, eh, concientizar, ¿no? Respecto a esto que, que, eh, que pasa, este aborto. Sin embargo, eh, podría asegurar que, que sigue, sigue estando en el tenor de, de cuestiones morales que van más de la mano de la creencia subjetiva y no dentro de un bien común o dentro de una eh, política pública que favorezca a la mujer y que, pues, haga, haga, haga ver al, al, al hombre la responsabilidad que tiene en, en, en esta cuestión de la concepción. Pues, digo, necesariamente se, se requiere, ¿no? O, bueno, salvo la, las situaciones de, este, de la inseminación artificial, sin embargo, eh, para el caso de México, creo que es, creo que está muy claro que, que sigue habiendo un, un déficit por parte de de, de este de estos roles de géneros que se interpretan en los núcleos familiares eh, desde situaciones de abandono, como bien lo mencionan, eh, hasta el hecho de, de que en, en los roles de género asignados pues se denomina al, al hombre como el, el proveedor y no como esta... La eh, figura que realmente represente más que autoridad, pues eh, una persona en, en quien los hijos o inclusive pues, la misma pareja pueda confiar, puedan eh, establecer un, 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 una, un, un, un estilo de vida que, que contemple eh, la igualdad o equidad, en este caso, de, de ambas partes, ¿no? Y bueno, Aquí te, te termina mi participación, solo para puntualizar
1: esto. Bueno, solo para mencionar que en la República Mexicana el aborto es legal en Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca, y pues ahora con la resolución del 7 de septiembre de la Suprema Corte, también en Coahuila. Eh, me parece importante el tema de las paternidades responsables. Eh, hablando de relaciones cisgénero, pero también en, en cuestión de, de la concepción y, y de la decisión al, al aborto, me parece que sí es importante la pues la opinión de hablando de una pareja cisgénero de por ejemplo del hombre respecto a, a, a aborto, pero me parece que, bueno, considero que la decisión debe ser totalmente de la mujer, debido a que, pues, es su cuerpo eh, y, pues, ella debería decidir acerca del mismo.
0: Pues, justamente, Ana, ahorita, pues, lo que has dicho, pues, es algo de lo que, pues, queda en torno, ¿no? Pues, justo, ah, eh, pues, ahora sí que, pues, dejando a de un lado, pues, estas cuestiones de paternidad, pues sí, ¿no? O sea, el, la cuestión del aborto, pues justamente es decisión de la mujer, ¿no? Por la cuestión de decidir sobre, pues, su cuerpo, ¿no? Por todos estos cambios y por todas estas cuestiones que también le viene generando, ¿no? Eh, teniendo en cuenta que, pues, puede llegar a generar, no sé, problemas desde cuestiones de salud o simplemente por cuestiones personales de no desear esta maternidad y de no estar obligada también a esos cambios porque finalmente, pues, es su cuerpo de ustedes, ¿no? Y justamente, pues, esta restricción del aborto, esta penalización, pues, los, a las que vienen a vulnerar y a las que vienen a, a generar este tipo de violencias, este tipo de discriminaciones y este tipo, incluso, de criminalizaciones, pues, es la persona que comete el acto justamente por no querer tener, pues, este proceso de maternidad. Y justamente, pues, retomando, pues, esta cuestión que dices del aborto, pues, yo sí considero que, la, que el el despenalizar el aborto, ya no tenerlo como un crimen, pues de cierta forma, eh, en este contexto justamente en el que estamos, en estas situaciones, pues viene a ya no hacer un, un este, capricho, por así decirlo, sino ya viene a ser una necesidad por el hecho de que cada vez hay más abortos inseguros, eh, las secuelas que se puede dejar en el cuerpo de la mujer, estas cuestiones también que se puede dar de ya situaciones psicológicas por la cuestión de la ansiedad que puede llegar a generar también esto y justamente también por el hecho de penalizar el aborto se empieza a generar esta violencia hacia los derechos humanos, se empieza a generar esta también eh, violencia hacia el desarrollo eh, de, tanto de niñas como de las adolescentes y como justamente de las mujeres y vulnerar el hecho de decidir sobre pues su propio cuerpo, ¿no? Y, y igual el, el justamente mm, tener estas cuestiones de arriesgarse a que el aborto no sea seguro, a que puedan dañar otros órganos dentro de, de su cuerpo, que puedan generar también a la larga ciertos problemas de salud. Y justamente pues eh, el, el tener estos abortos este, ilegales o seguros, pues viene a generar otra vulneración porque cuando acuden, eh, o se dan los casos de que sí llega a generarse otro problema, si llegan a ir a consultar este o a pedir, pues sí, que se les atienda en otros centros de salud, pues se llega incluso, en, a mí me ha tocado ver y leer y escuchar casos que se les llega a negar el acceso a estos centros de salud justamente por el hecho de haber generado este acto de aborto que se sigue criminalizando y que sigue generando pues esta cuestión de de criminalización y que incluso se llega a castigar hasta más que a verdaderos criminales que cometen pues actos atroces como es la cuestión del feminicidio, una cuestión de violación o otras cuestiones que pues ya no es tanto porque estés peleando por un derecho sino porque se cometen por, a ver si por otras cuestiones de delinquir, ¿no? Obviamente no generación porque pues hay muchas cuestiones que pues van ya en otros debates sociales pero que va viéndose cómo se va criminalizando por el hecho de decir sobre su cuerpo.
1: Sí, respecto a lo que dices, eh, me parece bastante interesante cómo a veces algún caso de eh, un aborto que ni siquiera fue inducido por, por la mujer o, lo, o por la persona gestante, que la penalidad de, de este tipo penal va de, me parece que de un año, tres años para el Estado de México, cómo se engloba en otro delito, por ejemplo, el homicidio, eh, calificado por ser eh, pues digamos que familiar o algo así eh, y cómo se le aumenta la, la penalidad o sea de, de probablemente ser un caso de, de un aborto que no fue inducido eh, cómo esta criminalización hace pasar como todo este proceso a, a este proceso penal y aparte después de, de además pasar tiempo en la cárcel pues viene la post eh, criminalización o descalificación descalifica eh, sí como criminalización por, por, por haber estado en la cárcel no y, y muchas veces incluso o sea creo que vuelvo a lo mismo la, me parece que la limitante para para poder pues garantizar como el aborto es son estas ideologías a pesar de que eh, en por ejemplo en Ciudad de México el aborto es legal eh, la ley general de salud establece la, la objeción de conciencia en donde un médico puede o si sí, un médico un, un enfermero enfermera eh, puede decir que, que por sus creencias no, pues no, no va a participar en este proceso en este proceso médico pero al mismo tiempo digo mm, me parece que aunque ese médico no no o sea, creo que tiene que haber un equilibrio entre, por ejemplo, entre esta objeción de conciencia, porque a pesar de que ese médico no quiera involucrarse en este procedimiento médico, siempre tiene que haber alguien que, que pueda apoyar, porque me parece injusto que, que a pesar de ser legal, no se le pueda garantizar a, a las personas pues el, el derecho al aborto.
2: Creo que los, los últimos puntos que se
1: tocaron fueron
2: fueron importantes, tanto la maternidad, paternidad, este el aborto eh, eh, y, y los términos legales que, que debemos tomar en cuenta para... Eh, creo que, que como sociedad trabajamos debemos trabajar en conjunto, ¿no? O sea, no solamente es un trabajo de Estado, si bien cae mucho peso en él, también es un trabajo social. Un, un trabajo eh, me, en el en el ámbito de salud, en el ámbito de la legalidad, en el ámbito eh, de, de educación. Entonces yo creo que, que son son como pequeños engranes que que deben ir encajando conforme va va creciendo la sociedad. Y creo que estamos en un buen momento como como la decía en un principio. Tal vez eh, tampoco podemos compararnos con, con países europeos o países de de, este, de otros continentes porque incluso sus pro, eh, procesos de, de feminismo fueron diferentes, se hablaron de estos temas mucho mucho antes que, que incluso en este país y yo creo que estamos en, eh, en, en un buen momento para empezar a cambiar y empezar a hablar de estos temas y, y creo que no, no es, es importante este tipo de espacios de, donde no solamente se hable, se, se hable con este, se, se hable de sobre mujeres, no sí, sino también sobre, lo, sobre los hombres y sobre estos temas que a veces los tenemos como tabú tabús todavía. Estamos en un buen momento para, para ir haciendo estos engranes en la sociedad para, para deconstruirnos como lo decían.
3: Bueno, pues eh, para concluir mi participación me gustaría compartirles aquí este dos, dos pequeños datos que surgen de una encuesta realizada justamente por la Universidad Autónoma del Estado de México que se llama Relación de Género, Salud Reproductiva y la Capacidad de Decidir Informadamente para Amenorar la Inseguridad Biográfica del, Estudiando de Licenciatura de la UAM. Eh, bueno, le, le, la primera cifra que les voy a dar es de la edad de la primera relación sexual por sexo y eh, para este caso, eh, en los grupos de 12 a 15 años, eh, en el caso de los hombres es de 29.2% y de la mujer de 15.2%. Eh, en el siguiente grupo de 16 a 18 años, en hombres es de 59, 55.9% y de mujer 59.5%. 59 Esto quiere decir que efectivamente... Eh, pues, por lo menos para el caso de los estudiantes de la UEMEX, inician su actividad sexual a una temprana edad. Eh, sin embargo, eh, pues, esta gráfica solo, solo demuestra la edad, no, no especifica eh, bajo qué condiciones ¿no? se, se lleva este, a cabo este primer encuentro sexual. Eh, parte de la problemática del de, de aborto, pues es justamente el hecho de, de iniciar a una temprana edad sin, o sin el conocimiento o, o sin un conocimiento previo de, de cómo se debe de, de, de tener la, una vida sexual activa saludable, ¿no? Y la, la, segunda, este, la segunda gráfica es motivo de, unos, de motivo de no uso de condón por sexo. Y aquí es este, pues este dato que les, que, que les voy a comentar se me hizo muy interesante porque justamente en la pregunta, porque tú no quieres utilizar eh, solo el 15.1% para el caso de la mujer, eh, pues obviamente no lo quise utilizar, pero para el caso del hombre es el 25.8%. Esto quiere decir que... Eh, Hablando de la responsabilidad que tiene el hombre eh, al momento de la procreación, pues es evidente que el desconocimiento de, de, de una vida sexual saludable puede generar el riesgo de, de, un, de un aborto, de, de un embarazo no deseado, y que trae como consecuencia eh, pues que se busque ¿no? la, la, la práctica del aborto seguro. Eh, yo creo que Toluca, al ser una, una ciudad. Eh, que ha crecido en, en el transcurso de estas cuatro o cinco décadas en el que el corredor eh, eh, industrial ha crecido y que también la, la población ha, ha, ha crecido en su, en su mancha urbana, pues eh, vale la pena eh, seguir esforzándonos en, en, en un trabajo en conjunto, no solamente como comunidad universitaria, como licenciados, como estudiantes, sino como sociedad en general, eh, para facilitarle el, el conocimiento y los medios a, a las nuevas generaciones eh, que tengan una responsabilidad con su vida sexual y que de esta forma eh, se aminoren los casos eh, que vulneran a la mujer en términos de aborto y que se siga trabajando en, en, en estos... Eh, derechos objetivos, porque la, los derechos generales, lo que está plasmado en la Constitución, nos guían como sociedad, como nación, como Estado, para tomar la mejor directriz. Pero son los casos particulares los que hacen la diferencia, las jurisprudencias que han ayudado a que entidades federativas den la aprobación para el aborto seguro de la mujer. Y esa es mi participación. Muchas gracias.
0: Bueno, pues les agradezco infinitamente el haber aceptado el, la invitación a venir a este espacio, el poder generar este tipo de pues, intercambio de opiniones, de debate, el de, de poner sobre la mesa este tipo de aspectos que a lo mejor pues, no se ven o que justamente que no se hablan. Y justamente eh, estos aspectos pues, son los que le vienen a dar la importancia justamente a este proyecto que es Magenta Free el hecho de poder generar estos espacios para poder debatir y el empezar a hablar justamente acerca de estos temas de los que lamentablemente o no se tiene conocimiento o no se quiere hablar, eh, para poder empezar a generar este cambio, esta deconstrucción eh, pues en las mentalidades, tanto individual, pero también una mentalidad social y colectiva para poder empezar a ver estos temas y ver todo lo que nos rodea también eh, desde una perspectiva de género y ver también estos grados de vulneración que se pueden llegar a, pues, a causar, la verdad es que me dio muchísimo gusto pues tenerlo y a ustedes que nos están escuchando les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, el igual estar muy atento a todas las publicaciones que estaremos haciendo, porque durante este mes de octubre estaremos subiendo recomendaciones de películas, de terror, películas que nos van a ayudar también a tener un poco más de contexto acerca de historias de aquí de México y también a no perderse las siguientes mesas y debates que estaremos haciendo, poniendo ciertos temas eh, desde perspectiva de género que son importantes. El eh, igual que, pues, tomen, sigan tomando las medidas de contingencia, sigan tomando las medidas de salud necesarias para seguirnos cuidando ante esta pandemia de COVID-19. Y, pues, nos veremos en una próxima emisión. Y muchas gracias a nuestros invitados.